0: Hola, hola, bienvenidos a este segundo capítulo en ketorreal.com, donde os vamos a aclarar los 13 errores frecuentes en una dieta fotogénica o keto. Estos errores eh, se han ido eh, recopilando después de muchas experiencias vividas eh, con nuestros clientes y queremos haceros llegar para eh, facilitar pues, ese proceso de cambio y, y sobre todo que no haya esos frenazos o curvas ¿no? en el camino. Entonces, vamos a empezar por eh, uno de, de los más habituales que nosotros consideramos un gran error porque nuestra metodología va asociada siempre a, a hacer una dieta cetogénica basada en comida real, sin pastillas, sin batidos y sin cosas que al final no puedan mantener en el tiempo. Entonces, eh, lo que vemos es que lo primero que hacen la, las personas que se ponen una dieta keto cetogénica es buscar en redes sociales cómo sustituir alimentos típicos de su día a día por alimentos ultraprocesados, pues que si galletas keto, que si pan keto, que si pizza keto, eh... bueno pues al final lo que estamos haciendo es meter también eh, alimentos ultraprocesados, igual que cuando tenemos clientes vegetarianos que quieren hacer keto y vemos que eh, están metiendo eh, proteína pero ultraprocesada, eh, entendemos que no es el camino si, si buscamos un modo de vida que sea a futuro el que nos haga estar saludables todo lo que resulta procesado tiene que ser un mínimo no quita que algún día pues oye pues si quieres tomarte una pizza keto o si la haces tú mejor pero eh, lo ideal es que en tu día a día no haya ese tipo de alimentos entonces la, lo que es la pirámide alimenticia sería pues eh, en la base digamos si pondríamos una pirámide keto en la base estaría pues la, el movimiento hay que moverse eh, y luego pues intentar eh, comer a base de alimentos caseros, intentar comer en casa o, eh, o en sitios donde sepamos que ese aceite que van, a, que van a echar o con el que van a cocinar eh, sea algo saludable. ¿no? Importante también la hidratación, hay muchos estudios que nos indican que la gente confunde el hambre con la sed, entonces es importante eh, tener esa botella de agua al lado, ir consumiendo y más en una dieta keto donde se depleta los depósitos de glucógeno y al final es importante estar hidratados. Las bases tienen que ser esas eh, verduras sobre todo y esas proteínas, ¿no? o esa tendría que ser nuestra base. Eh, luego ya meteremos esas grasas saludables de apoyo que nos van a ir muy bien. Más arriba ya empezaríamos con los lácteos, quesos... Y por último, pues metíamos esa, esas frutas, ¿no? Eh, pues ese kiwi, esa, arándanos, fresas, eh, incluso pues podemos meter eh, esa sandía en temporada que mucha gente piensa que es eh, un alimento eh, alto en hidrato de carbono y, y nada que ver, ¿no? Es casi todo agua. Entonces, se pueden hacer dietas keto con mucha adherencia y que sean muy sencillas de mantener. Bien, segundo error que vemos. El pasarnos en grasas. Es que ese es tremendo. La gente se emociona mucho y en redes sociales eh, lo que ve es eh, una pasta hecha con, con calabacín, pero luego le echa nata, queso, bacon, mantequilla, aguacate y, y salmón. Entonces, claro, nos vamos a un plato de 1.000-1.500 calorías eh, donde al final eh, vale que estés en cetosis. Y vale, que las calorías nosotros pensamos que no es como nos han contado. Pero está claro que eh, todo exceso eh, no nos va a venir bien, sobre todo si la consecución de objetivo es bajar de peso. Si es mantenerte, pues seguramente que ese, esa comida haga que estés muy saciado y, y pues lenta a lo mejor no hagas otras, ¿no? Pero si de primeras queremos bajar a un buen ritmo, el eh, meter eh, calorías gratuitas o grasas gratuitas pensamos que sería un estorbo, ¿no? En, en esa bajada, entonces eh, nosotros pensamos que digamos que tenemos que imaginar un plato cetogénico limpio que sería nuestra ensalada con nuestro mejor, eh, nuestro huevo, nuestro salmón y con nuestro aguacate, nuestro aceite algo así, muy limpio, el, el que ya metamos 15 tipos de proteína, 15 tipos de grasas y demás pues sinceramente no es un estilo eh, que te ayuda a conseguir tus objetivos y que sea vial en el tiempo entonces, importante, segundo error, no pasarnos en las grasas, no pasarnos y tampoco en frutos secos, que al final los frutos secos eh, son muy positivos si metemos unas raciones adecuadas, pero pueden ser muy negativos eh, por nuestra experiencia en el tema de, que si nos pasamos en antinutrientes, en absorción, puede ser que incluso pueda generar estreñimiento o inflamación. Entonces, son muy sanos, son muy saciantes, pero en, en la justa medida. Eh, error 3 también igual pues pasarnos en, en proteína es decir que al final llega un momento que solo comas proteína que sí que puede ser una dieta carnívora pero si quieres hacer una dieta carnívora si tú estás haciendo una dieta keto como modelo de vida que se alargue en el tiempo posiblemente te aburras entonces si hablamos sobre todo desde el punto de vista de adherencia el pasarnos en proteína sobre todo al principio no te va a ayudar eh, tiene que estar bien balanceada y es moderada en proteínas, no es alta en proteínas. Entonces, como os digo, mi ensalada con mi salmoncito, mi aceite, mi aguacate sería un plato perfecto, ¿no? Eh, en, en este caso, para conseguir sobre todo objetivos de desinflamación, de bajada de peso y sobre todo pues estar totalmente completos en, en tema de electrolitos. Cuarto error, pues eh, lo que sigo diciendo, la falta de vegetales. Eh, no sé por qué eh, se, se teme a tomar hoja verde y demás y, y muchas dietas que vemos que, que casi no comen eh, vegetales o que prohíben, no sé, la zanahoria. Es que no tiene sentido. O si sea, al final eh, los vegetales que vas a tomar y sobre todo si metes eh, vegetales con volumen va a ser muy bajo en carbohidratos. La hoja verde casi no tiene... Eh, carbohidratos es todo fibra es decir, que, que eso no te va a sacar de la cetosis pero sí que te va a ayudar a meter folato, vitamina A, vitamina C vitamina K, calcio, magnesio, potasio por ejemplo el cale, el brócoli las es tremendo lo que te puede aportar eh, todos esos electrolitos y vitaminas entonces estás muy cubierto y estás haciendo una dieta muy saludable entonces ese es el error 5 que vemos mmm, que la gente eh, se olvida de meter eh, esas verduras y todo el día tendríamos que, todo el, todo el día no, digamos que en todas las comidas algo de verdura tendría que entrar en nuestro plato, ¿no? Y eh, también, eh, ¿qué sucede? Que si tú solo estás metiendo esa proteína, sobre todo cuando estás en inicio, que tu cuerpo depleta los depósitos de glucógeno y no metemos lo que son eh, el nivel adecuado del estolito, lo que puede generar es que esa falta de sodio, potasio magnesio te genere pues ese keto flu o fiebre keto que es tan famosa y se lleve fatal. Si tú metes tu hoja si verde, metes, tu javerde, metes eh, todos los días tu, tu ración y, y que esté pues eh, digamos bien condimentada ¿no? de, de sales y demás, seguramente esté completo. Bien. 6. El poco consumo de líquido. También lo vemos. Vemos que gente que nos envía las tiras, están las tiras de... para medir la cetosis, que eso ya lo iremos hablando en más programas, pero bueno, eh, adelantaros pues que hay unas tiras que compras y orinas y sabes si estás en cetosis o no. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por falta de líquido, vemos que la concentración de cuerpo cetónico es alta y bueno, pues nos ponemos muy contentos, ¿no? Oye, estoy súper keto, pero eh, o no bajo de peso o me siento cansado o me siento que me duele la cabeza... Y muchas veces es por esa falta de, de hidratación, porque en keto se olvida bastante. Entonces, o metemos agua o con gas, meter caldos caseros, que sería tremendo el de huesos, eh, con sal. O ya, bueno, pues en última opción, pues mira, me compro un caldo eh, en un supermercado de estos saneto y demás, y también nos puede venir muy bien. Séptimo error. Eh, la dieta keto... Eh, es muy interesante porque es una dieta baja en fodmap ¿Qué quiere decir esto? Que estamos metiendo pocos eh, alimentos que nos hagan daño a nuestro sistema digestivo como son la harinas refinada, los azúcares, aceites vegetales refinados, todo eso casi no lo metemos. Entonces es como digamos que nuestro sistema digestivo, nuestra microbiota descansa un poco de esos ataques. Entonces es hora de plantar, es hora de, eh, digamos, meter probiótico. Meter probiótico para que nos ayude, ¿no? en ese sistema digestivo. Entonces, nosotros pensamos que una dieta keto hay que aprovechar a meter pues, esos yogures griegos fermentados o, o kefir, pepinillos, chucrut... Pensamos que nos viene muy bien y también para, la, para que nos ayude a ir al baño porque es todo tipo de cambio de alimentación lo que va a generar posiblemente es un estreñimiento por un cambio de hábito y entonces es interesante pues, ir, ir aportando esos alimentos fermentados, tanto lácteos como vegetales, ¿no? Y bueno, pues si sí, hay gente que, que posiblemente pues, le choque ¿no? al inicio, no toda, ¿eh? pero bueno, hay gente que sí, pues sí que el Silium podría ser algo interesante para, para ayudar ¿no? al estreñimiento y, y poder mejorar esa microbiota y esa flora, ¿no? Error 8 que vemos, que bueno, que esto puede ser algo que digas, bueno, en toda la dieta sí, pero bueno, lo queremos remarcar. Eh, poca actividad. No puede ser que eh, la gente se ha eh, habituado a hacer dietas keto basadas en batidos que les han dicho que sin moverse van a bajar de peso y efectivamente están haciendo una dieta hipocalórica basada en solo proteína. Entonces va a suceder, vas a bajar de, de peso, pero también te vas a el músculo por delante porque el cuerpo entiende que no lo, estás, no lo vas a necesitar. Entonces, ¿para qué tener... Algo que consume calorías te puede matar, así que me lo llevo por delante. Entonces, le eh, de quitas 12 kilos, pero habría que ver de esos 12 kilos cuántos son de grasa, de líquido y cuántos de músculo. En una dieta keto basada en comida real bien hecha, vamos a poner a nuestra disposición la grasa eh, de nuestro cuerpo. Vamos a estar en cetosis y vamos a estar tirando de ella. Qué mejor que aprovechar esa primera energía, que es la, la fuente mejor, que es nuestras propias grasas, y movernos, utilizarla para esa actividad o ese deporte, ¿no? Y que al final también entendáis que tú puedes estar muy delgado, pero no tener una masa eh, muscular que te ayude a levantarte, a hacer tareas diarias, ¿no? Puedes estar delgado, pero eh, con dolor de espalda, por ejemplo. Entonces, tenéis que entender que una cosa es bajar de peso y estar en mantenimiento, por ejemplo... Pero siempre es interesante que nos movamos, que tengamos esa masa muscular. Por lo menos caminar, como hacían nuestros abuelos. Eh, otro error eh, muy importante en keto es la obsesión que hay con las medidas de si estamos en cetosis o no. Entonces, ¿qué pasa? Que la cetosis fluctúa mucho, sobre todo si lo hacemos con tiras. Si lo hacemos con sangre, perfecto. Nos pinchamos en el dedo y hacemos los test. Pero hacerlo con las tiras lo que va a generar es que bueno, primero por la noche lo más seguro que salga más oscura porque hay más concentración de cuerpos cetónicos que por la mañana que hay más orina. Entonces verás eh, menos resultados en la tira. Luego, si un día te has pasado en beber agua, puede ser que la tira salga más clarita que un día que casi no hayas bebido agua. Eh, sobre todo en el tema de mujeres, cuando hay un proceso hormonal también puede influir. Si realmente eh, te baja la regla, nosotros vemos cambios en la tira. Es decir, que es algo que tiene que fluctuar y tú realmente eh, el saber si estás en o no Tiene que ser una sensación de ligereza De poca hambre, poca ansiedad Y eh, bueno, ir notando ¿no? internamente que, que estamos en cetosis Posiblemente esos marcadores son más importantes que la tira La tira es un apoyo el primer mes Y luego ya a partir del segundo ya es complicado Podría salir totalmente, bueno más bien en el tercero Totalmente clarita y realmente parecer que no estás en cetosis y luego tú lo haces en sangre y sí que realmente podrías estar en keto porque ya tu cuerpo es más eficiente y no está derrochando esos cuerpos cetónicos en orina entonces es muy importante eh, todo esto para que la gente no se no sosione y de repente como lo ha estado haciendo bien cinco días y la tira pues de repente sale rosita clarito pues esto no me funciona ala abandono, ¿no? entonces cuidado, igual que es muy motivante las tiras y la gente que de repente al tercer día ya ve que está en cetosis eso les hace estar muy fuertes para si le invitan a una cerveza decir que no porque están en keto ¿no? y, y tienen ese esfuerzo también la gente que no lo consigue ver pues también lo puede abandonar antes bien, otro error que vemos eh, que es súper importante en keto es que eh, tenemos que descansar en keto es muy importante el dormir bien es muy importante. El déficit de, soño, de sueño genera eh, que, por ejemplo, la hormona de la leptina baje y la grelina suba, que es la del hambre, ¿vale? Y, y la leptina la es la, eh, la de la que controla ¿no? la saciedad. Eh, baje, claro, si de repente me, me entra más, más hambre, más ansiedad, eh, el autocontrol mío también se ve disminuido, ¿no? Y eso genera que en mis platos pues metan más grasas. Y si meto más grasas, más calorías... Así que, al final, en vez de hacer una dieta keto para bajar de peso, pues a lo mejor una dieta keto para mantenerme. Pero no es mi objetivo ese, ¿no? Eh, también el déficit de sueño me puede generar fatiga y eh, puedo hacer, pues claro, que esa actividad baje y ya no tenga más eh, ganas de hacer nada más en el día porque he dormido poco. Así que, gran error también. Y eh, también está, eh, está demostrado que un déficit de sueño baja la testosterona, la hormona de crecimiento, aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces... Con esto deciros que, también si hicierais deporte, esto generaría pues que vuestros avances musculares fueran menores. Conclusión, no es en keto solo, sino para toda la vida. Dormir y descansar es fundamental en el camino para conseguir nuestros objetivos. Bien, eh, error 11, el alcohol. Eh, no sé, al final... Eh, nosotros lo que buscamos es que la gente lo pruebe por lo menos un mes y que se ponga en quieto y, y que vea la evolución que hay haciendo este tipo de, de, de alimentación y viendo cómo funciona su cuerpo eh, llevando digamos eh, una alimentación original una alimentación que es la que sucedía en el, pues digamos en el pasado sin darnos cuenta ¿no? entonces el querer meter alcohol en medio de una dieta donde estamos haciendo un cambio interesante pues eh, por nuestro, por nuestro lado intentamos que no sea así, intentamos que no metamos nada de, de azúcar fermentada y aunque pues, se ve muchas veces en redes sociales, bueno, pero es que la bosca no tiene hidratos ya, pero al final ese alcohol es una fuente de energía que es la, la que primero va a tirar tu cuerpo antes que la propia grasa y entonces vas a parar de tirar de tu propia grasa hasta que metabolizas ese alcohol, aparte del daño que genera, ¿no? Entonces es como frenar un poco esa cetosis, no lo recomendamos, intentamos que no, eso sí, cuando ya tenemos eh, clientes que a lo mejor llevan eh, cetosis dos o tres meses, oye, pues una copita de vino a la semana en su cena especial, oye, pues no pasa nada, pero al principio sobre todo que ya nos estén preguntando de, oye, ¿puedo meterme un vodka, puedo meter vino a diario o Coca-Cola Light? No, tampoco refrescos, no nos interesa, ¿vale? Vamos a hacer una dieta donde mejoremos esa microbiota, eh, nos haga que tengamos mejor absorción, que con menos comidas podamos absorber el mayor porcentaje de densidad nutricional y eso haga que, que, que comamos menos y que no pensemos tanto en comida. ¿no? Entonces, nada, no ensucies tu dieta y aguanta, aguanta, ¿vale? Y luego ya llegará, pero si lo primero que quieres es ver resultados y estar motivado, tienes que forzarte en esto. Eh, también importante, y sobre todo en keto, las bajadas no son lineales. La gente no baja de peso de una manera lineal. En ninguna de las dietas, pero en keto menos. En la primera semana en keto lo normal es que pues, venga la alegría, eh, se el depósito de glucógeno y con eso agua. Entonces te puedes quitar 2-3 kilos feliz y la semana siguiente 300 gramos. Y encima, has comido menos que la primera y te has movido más. Pasa, sí, pasa. Es así. Claro, el cuerpo no, está, no puede perder de 3 en 3. Tiene que asumir esos kilos iniciales, eh, recomponerse y luego ya sí que la tercera semana lo que vemos es que sí que hay bajada. ¿vale? Entonces es como una semana muy buena, la segunda menos buena, la tercera muy buena y así. Entonces hay que saber manejar la báscula porque puede ser un tortazo. Entonces nosotros recomendamos que la báscula eh, sea algo pues a 7 días y si te has pesado en medio hagas medias, es decir, que si coges los, si te has pesado cuatro veces, cojas los cuatro pesos, los sumes y lo divides entre cuatro, y ese sería tu peso, más o menos, pero estar todos los días pesándote en keto, y viendo cómo de repente bajas un kilo, pero luego subes 300 gramos, ese día que has subido 300 gramos, es lo normal, y encima lo que va a hacer es que te va a fastidiar el día, ya estás pensando en que no te funciona, ¿para qué? ¿Para qué vas a flagelarte si sabes que la báscula te va a mentir? Porque si encima te mueves más, puede ser que ese día peses más. O no has ido al baño, o no has dormido bien, o hace mucho calor. O sea, hay muchos temas donde vas a poder retener el líquido y no tiene nada que ver con que estés haciendo bien la dieta o no. Así que la báscula recomendamos en keto, que además keto es una bajada a base de golpes. Lo normal es que vemos es que te quita dos o tres kilos en dos días o tres y luego te mantienes siete días luego hay otra bajada de medio kilo luego te mantiene, luego así es muy dachazos vale muy dachazos así que cuidado con la báscula porque esto es uno de los mayores problemas a la hora de eh, que la gente no continúe y que fracase entonces vamos ya con el último el último y más importante pero igual en cualquier tipo de dietas es la poca paciencia, la gente lleva 40 años comiendo fatal y quiere en un mes arreglar todo, es decir quiere verse ya bien arreglar su sistema metabólico eh, todo el tema hormonal no, 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 no o sea primero, empieza a eh, a educarte entendiendo que lo que estás haciendo es sano eso es lo primero, para que eh, veas que es algo que deberías mantener a largo plazo que no es una dieta como tal sino que es algo que te va a enseñar a comer que te va a hacer quitar la ansiedad que vas a conseguir, eh, digamos, poco a poco tus objetivos pero no tiene que ser algo como que tienes que abandonarlo inmediatamente no tienes que generar sobre todo pues esa palabra que decimos mucho nosotros, adherencia entonces, primero, paciencia paciencia, semana a semana, tranquilidad esto es un camino, no es una carrera, ¿vale? Eso es súper importante y es lo que vemos. La gente se quita 3, la segunda semana se ha quitado 300 gramos y abandona. Cuando iba, espectacular, porque hubiera firmado que lo hubieran dicho oye, en dos semanas te voy a quitar tres kilos. lo hubieran firmado y, sin embargo, pues ya como la segunda semana, eh, digamos, no le ha funcionado, ya tiro por tierra y me meto una pasta para, para el cuerpo, ¿no? O, o tomo una cerveza. Y no, realmente nosotros que hemos visto pérdidas, incluso de 50 o 70 kilos, esas personas eran posiblemente las personas que más tenían claro que esto era un camino y era con paciencia, pero la buena noticia es que el tiempo pasa muy rápido para todo, para bien y para mal. Y entonces, si tú sigues fuerte, posiblemente eh, veas resultados eh, muy buenos a corto plazo que van a hacer que disfrutes el camino, que eso es lo más importante. Y aparte, nunca hay un... Un camino cerrado, es decir, puede ser que pierdas 20 kilos, pero de repente quieras perder 3 más. Entonces, y luego llegas y pierdes 23 y ahora de repente pues quieres ponerte a hacer pesas porque te ves que quieres más pierna, es decir, nunca se va a acabar. Así que siempre os recomendamos que si hacéis una dieta keto o cetogénica o cualquier dieta, que os forméis, que leáis mucho, que sigáis a gente profesional, y que realmente intentéis llevarlo con un modelo de vida sano, que tengáis claro que es algo sano, que no son ni pastillas ni batidos. Eso va a generar que tengáis más flexibilidad metabólica y que cuando lleguéis a vuestro peso ideal, o al peso que más o menos estéis cómodos, lo que vamos a conseguir es que tu cuerpo se va a tirar tanto de grasa como fuente de energía como de glucosa. Es decir, os pongo un caso. Todo el mundo me dice, es que yo cuando tenía 18 años me tomaba 15 croissants y vale, me, me sentía lleno, pero al día siguiente estaba igual. Y sin embargo, ahora me tomo medio croissant y le he puesto medio kilo a la báscula. Claro, tener en cuenta que no solo envejece lo de fuera, sino lo de dentro, le metemos kilómetros. Es un sistema, imaginaos, de tuberías, ¿no? mal dicho, pero es así. Y eso cada vez va funcionando menos, la absorción es menor, entonces la inflamación es mayor y las hormonas funcionan peor. ¿Qué hacemos con keto? Es una herramienta tremenda para arreglar lo de dentro. O sea, no solo mejoramos lo de fuera, sino mejoramos internamente. Y eso es muy importante que lo entendáis, que seáis pacientes, porque hay cosas que no estáis viendo que se están regulando. Sobre todo si hablamos de insulina, resistencia a la glucosa y demás. Entonces, eh, lo, que, lo que tenéis que entender es que todo esto es algo que va a hacer que eh, podéis conseguir vuestros objetivos, pero eh, no solo externos, sino internos. Y eso hay veces que hay semanas que a lo mejor no bajas de peso, pero por dentro hemos dado un paso gigante. ¿Para qué? Para que cuando llegues al peso que tú buscas, puede ser que te tomes dos croasanes y como tu cuerpo está funcionando mucho mejor, has generado un margen donde te tomas solo dos croissants y tampoco pasa nada. ¿Vale? entonces es muy importante esto, paciencia, constancia, paciencia, constancia, el tiempo pasa muy rápido y si buscáis un modelo que tenga adherencia, que sepáis cómo comer en casa y fuera de casa, que no tengáis que contar calorías, que sea algo realista, y que incluso podéis compartir con vuestra familia mejor y eso es posible, es posible, así que dicho esto, eh, aquí tenéis los errores eh, más típicos hay más, vale, pero bueno, estos son los más globales que, que os podemos enseñar y que serían importante que, que si estáis haciendo un tipo de dieta de este tipo eh, podáis eh, ver si en alguno de ellos estáis fallando eh, y nada más, comentaros que eh, vamos a empezar ya la ronda de entrevistas eh, vamos a empezar ya a meter más información de, de todo tipo sobre la dieta keto y, eh, y nada eh, solo queremos eh, aportar pues, ese granito de arena que os dijimos y si nos ponéis vuestras preguntas eh, si os ha gustado pues ayudarnos ¿no? a vuestros comentarios porque al final eso nos hará subir un poquito y, y estar más visibles ¿no? para más gente así que nada, os mandamos un saludo y nos vemos en el siguiente episodio